0: и добре дошли от 135-я епизод на Narsunat, където ще си говорим за играта Life Slide. Аз ще си позволя малко да кажа моите впечатления в началото от играта, които са много малки, нали? Имам може би един час. Трябва да проверя на Steam статистиката. А, играта е играеш самолетче хартиено. Хартиена ракетка. Него управляваш и си летиш и си ни пейзажи. И е много така приятно и, и интересно усещане пейзажи са ни такива психаделични. Възражението ми към тази игра и първия ми въпрос е, че доколкото знаем я няма за конзоли, а та игра е най-добре да се играе на голям телевизор, а на мен в телевизора ми е пусната конзолата, не компютъра. И така, че кога ще има за Xbox? <сък> Еми
1: за Xbox вероятно няма да я имаме, тъй като... Тъй като не успяхме да си покрием финансовите очаквания от продажбите в Steam, но се работи по порт за Nintendo Switch, което мисля, че тази игра ще намери доста добър дом, тъй като там се играят доста подобни игри и мисля, че комьюнитито там ще ще оцени доста повече.
0: Значи, сега всички давате подкаста на пауза, отидете в Steam и си купувате играта за да се подобрят финансовите очаквания и да ми направят играта за Xbox. Айде сега, ако искаш, опиши си играта пък и с твоите думи. Може би има много неща, които аз не съм стигнал изобщо до там.
1: Да, ами... Лайс Лайд е една странна игра, в която играча, както ти каза, управлява самолетче. Като всяко едно ниво в тази игра всъщност представлява някакъв етап от човешкия живот, от човешкото развитие или от човешката психика. Оставили сме играча сам да си интерпретира кое ниво и коя част от играта какво означават. Не сме намесили история, не сме намесили текстове, обяснения каквото и да било, оставяме всичко на играча. Самата игра е много проста, имате просто на самолети и го управлявате напред-назад, т.е. нагоре-надолу, наляво-надясно и имате още един бутон Space, който ви позволява да използвате конкретни Power UP и звучи доста простичко, но всъщност така външния вид малко лъжи, защото тази игра е по-скоро, по-хардкор. Изглежда много чил, много така привлекателна, лесна. Хората я поглежда и си казват а, това е като флауър или нещо такова. Всъщност, не. А, проблем, аз мога да е... потвърдя.
0: Доста трудно е игра, поне кампанията, аз доколкото разбираме е от други режими, дето са по-трудни. Те са
1: по-трудни даже. По-трудни ли
0: са? Еми към пият режима със сигурност. Ти докъде си стигнал в сторито? О, не мога да ти кажа към половина час играх. Аз значи, как ти казах, наистина исках да го играя това на конзола, на телевизора и, и сега седнах, нали, вече... Аз съм я е набелязал играта от, на някакво E3 ли, къде имахте представене?
1: Да, на E3 бяхме ме Да
0: а, От тогава я набелязах, това вече почти 9 месеца, може би, година ще стане от тогава и се отлагах, отлагах и сега заради подкаста реших, че ще и ще, ще играя малко и играем и само на телевизора сериозно така аз компютъра го приемам за. компютъра играя игри дето и... напрегнати С. даже така не се облягам назад на стола ми се като старкрафт, коейки такова, нали с напрежение лайв слайд не искам така да я усещам и, Но, да, аз усетих, да. че не усетих, че не е лесна, веднага го усетих това а, но не знам, а, просто нали, на, на компютъра са друг тип игри, се да да играя по принцип. Така тип играя свързвам с телевизор. Пък и а, нали, самите пейзажи, така е добре и самото усещане за вятъра и въздуха и така нататък е по-добре на много по-голям екран, ако е. Така, е. мен. В играта да. ние
1: се концентрираме най-вече на вътрешното усещане на играча, усещането от самата механика, летенето и така нататък. Така че да, със да, сигурност, аз по принцип, казвам, че най-добрият начин да играеш тази игра е на контролери и на голям хубав телевизор. Нали?
0: Да, а, за първи път се включих контролера в, в компютъра заради вас.
1: Да, <laughs> да. Тя, между другото, наистина. Може би най-добрия наистина експириенс е с контролер. След което с клавиатура имаме една опция за мишка за истинските мазохисти, които биха искали да играят по някаква причина с мишка. А, между mm-hmm. другото, имахме, когато лончнахме имаше един стример, който а, мишче страдаше от а, някакъв вид парализа. И той mm-hmm. не можеше да играе игри освен с а, главата си. И благодарение на управлението с мишка, той успя да така да, да изигра играта и да е стримне.
0: Брей. Да. Mm-hmm. Добре. Да. Добре. Я разкажи смисъл, кажи аз дам някакви неща да, ама искам да оставя теб да ги кажеш за а, там различните видове самолечета, паура и как всъщност за целта на играта да не да не паднеш, реално. Да.
1: Еми, добре, направо ще разкажа колко се може повече. Всъщност в, uh, Story, в Играта има три режима. Story и Zenik Compete. Uh, в Story-то, Storyто е сравнително късичко. Около 2-3 до 4 часа ще ви отнеме да го комплитнете. Uh, като се състои от 28 уникални нива. Uh, наистина много нива са. Наистина през много неща ще минете. Всяко едно ниво всъщност ви предоставя някакъв различен някакво различно предизвикателство, нещо ново се случва. Тия 28 нива са буквално, всяко от тях е визуално уникално. И да, постарахме се да я направим възможно най-разнообразна и интересна за тези 2 часа или 4 часа, между 2 и 4 часа, в които ще изиграете. В играта има, мисля, че 8 различни самолетчета. Да. Седем от тях се отключват, като пет от тях се отключват, като събирате части за самолетчетата по време на играта. Те се спамват, междуто играта е процедурно генерирана, те се спамват по време на всяко едно от нивата и има две самолечета, които можете да си ги купите с самото currency на играта, което се нарича материя. Uh, всъщност в играта по време на сторито имате две неща, които трябва да събирате те са ни частички, които са дистрибутирани по самите нива uh, едното е време, другото е материя и вие трябва да, да правите баланс между това нещо като времето вие буквално имате един таймер който ако свърши uh, самолет ще пада uh, а материята е това, което ви позволява нали, да се апгрейдвате има апгрейди и може да си купите и други самолети uh, И идеята е така uh, Нали, това цялото нещо беше метафора за, за живота. Същност, когато а, много се фокусираме върху материалното, то изпускаме душевното, изпускаме време за нас, време с хора. А, и обратното, когато сме твърде, нали, витаем много в облаците, ни няма в материалния свят и, съответно, понякога може да гладуваме. Та, в играта е по същия начин, ако събираме само време. Ще успеем да стигнем сравнително далеч и в един момент вече няма да можем да продължим нататък, защото не сме се апгрейднали. Ако събираме само материя, съответно времето ни свършва и да, не можем да продължим така или иначе, защото умираме. А по принцип тези две неща, които събираш времето и материята, те са винаги поставени по такъв начин, че много рядко можеш да вземеш и двете. Той за играта през цялото време те кара да правиш избори, дали ще отидеш наляво, примерно или надясно и ще вземеш едното или другото. И само в редки случаи имате а, възможност, примерно, да си вземете някакъв Power-Up, който да ви отключи някаква врата, и вътре в тази врата вече ще има награда нали, двата ресурса. Или примерно ако взимате някакви такива а, по-трудни маршрути, по-недостижими, ако експлорвате, а имаме ачивменти в играта, които са най-различни за постигане на най-различни неща. Имаме ачивменти, които са на скрити места и всъщност с преиграване, може да ги откриете. Някои от активментите са просто актив в Steam. други пак ви дават а, а, такова а, апиранси. Та самолетчета, освен всичко останало, ще може да ги купувате да ги апгрейдвате а, и да отключите различни самолечета. Между всяко едно че има различен начин на летене, т.е. различни спецификации. Някои са, примерно, имат повече тяга в крилата, но са като цяло по-бавни, и други пък са много бързи, не завиват добре и така нататък. Та, имате.
0: Чакай, бе. аз съм мютнах. Ти може ли да съм мютнеш? Момент. Готово. Не знам. Да, опитах се да съм на себе си, пък тъкнах на твоя. Кът. така да отбележим кога е горе-долу. А, така, имам един въпрос аз за, за това. Съжалявам, че така обърках хитамютна. Имам въпрос за м- самолетчетата и апгрейдите. А, понеже аз мога да си апгрейдвам моят самолет, а примерно ако апгрейдна един самолет на Макс, има ли е разлика с другия самолет, освен външния вид? Да. Или... Аха,
1: само, че а, апгрейдите в играта всъщност са глобални. Тоест, когато апгрейдвате нещо, то се пази между самолетите. Но тъй като самолетите са с базови характеристики, ви апгрейдвате тези базови характеристики. Но те това. се
0: добавят към вече апгрейдното.
1: Точно така. И ти mm-hmm. като си апгрейднеш всичките самолети на Макс, те накрая пак са
0: различни. Mm-hmm. Mm-hmm. Тоест, апгрейда е за... въжи за всички самолети. Добре, това е добре, да го знаех, че дали трябва да спестявам, за като имам нов самолет. А... Добре, а. понеже, така, аз не знам между с тези 4 часа, аз може би съм много зле просто, а, защото Бая играх и май не съм минал 3-4, така че съм много. а. с 28 нива, да. Може би да се надяваме, че просто после се свиква и ласа умира по-малко, не знам. А, но има една друга механика, в която ти реално падаш, дори да не ти свършва времето. Ти си падаш просто от гравитацията. Точно така. И. А, а, значи единият начин да се забързаш е с пауэрап. А другия моля ми обясниш това, понеже аз го видях го, надписавам, не можах. Още не мога да усета точно. Значи, когато летиш по-ниско, летиш по-бързо. Нали? Ама може ли летиш завинаги, ако приемем, че не ти свършва времето?
1: Значи, ние се опитахме да емулираме. Молираме, не симулираме. А, как летат истинските хартини самолетчета. Значи ти като хвърляш едно хартино, то пада надолу. А, ако му се насочи носа надолу, то се засилва и съответно и тягата в крилата му става повече. А, ако го насочиш нагоре, то отива нагоре, но тягата намалява и съответно гравитацията по-силно наделява и го дърпа надолу. А, в FlySlide е подобно, само че нали, ти имаш контрол върху самото самолетче. А това за. И т.е. Когато, искам, когато отиваме надолу, ние се засилваме, сбързваме се, тягата ни се увеличава. Но естествено се насочваме към земята. Когато отиваме нагоре обратното, отдалечаваме се от земята, взимаме нали, по-голяма височина, обаче също време почваме да падаме надолу след един момент. Т.е. ние трябва да сме през цялото време в баланс. А това, за което говориш, е въздушната възглавница. Тя е. Когато летиш на, близо до земята, се допълва една допълнителна сила към самолечето, която те пази да не се в земята, стига ти да имаш достатъчна скорост. Тоест, ако аз примерно летя близо и почна да завивам наляво-надясно, така че да ми се загуби скоростта, в един момент, че си падна към земята. А, иначе не летя по-бързо, реално, просто имам тази допълнителна скорост. Представи си как просто въздуха се завихря под крилата на самолета, когато лети ниско до земята. И то това, между може да го видите в едно самолече, ако го хвърлиш. Uh, и то се доближи до Земята. Нали? Правило ти е впечатление как като е близо до Земята лети някакси си изведнъж още доста голяма дистанция минава. Нали? Зависи от самолетчето дали? Как, се, как е хвърлено но много често лети
0: много близо до Земята. Това се опитахме. Добре, а по принцип възможно ли е? А, понеже аз имам чувство, че не успявам, не знам. Без Power Up да летиш безкрайно.
1: Принцип, ако не съблъскаш. Да, да, да. да Абсолютно е възможно.
0: Ха.
1: Даже Аз... реално то така се лети. Но, зависи. Ако си стигнал до вр... мястото с реката, реката е... А, тя е... Няма наклон на това ниво. И понеже няма наклон... А, това, те нивата
0: да... имат ли наклон. Ага. Да, всяко едно
1: ниво има собствен наклон. Някои нива да. са по-наклонени, други са по-малко наклонени. И реката не е наклонена. И ако си на реката, така като те случвам май си на реката. А... Ако си на реката, там няма наклон и реално ти губиш просто за силка.
0: Ми, май минах, той мина от седмица или по-миналата ли го играх, минах покрай някакъв, някакъв поток имаше там. Не знам да, дали това е реката.
1: Еми, това е. Да.
0: да, смисъл, да. Летиш
1: над вода има много такива зеленчики.
0: Да. Май това успях го мина. А, това си го минал. Да. Мисля, че успях. Не, сега не мога спомня. Добре. А, вие колко хартия изхъбихте да хвърлите самолетчета, докато е разработата игра? Истински.
1: Това ни писаха много хора, но всъщност не сме хвърляли много самолетчета. А, всъщност, гейм механиката ни не е супер реалистична. Ние се фокусирахме върху това кое е по-скоро забавно, отколкото кое е толкова, нали, кое е реалистично. Така че не сме се с да сгъваме ново много самолетчета. А в интересна истината част от тази механика също така е вдъхновена и от а, един от спортовете, които практикувам. И това е Малтинбайкинг байкинг с а, дисциплината Дърджамп. Там се скачат ни такива доста вертикални скокове, където е много важно да си балансираш тежеста напред-назад, Uh, има така нареченото пъмпинг, uh, uh, който е нали, изнасяне на тежеста назад и надолу, така че когато слизаш надолу да се засилиш по-добре. И всъщност за FlySlide го има това подобно нещо, т.е. изравняваме се някакси с терена и когато сме близо до терена има такива хълмчета, можем да отскачаме от тях, но ако сме просто във въздуха и се опитваме да отиваме нагоре-надолу, тягата не ни е достатъчна.
0: Mm-hmm. Добре, ами да минем към техническия така плавен преход да направя а, предполагам едно от най-важните неща които ползвате е най-важният код който не знам дали го ползвате на готово или такова е физичния енджин ще ни разкажеш там ползвате ли готово нещо а, вие ли сте го писали и а, каква част от работата и, и предизвикалство ли беше то някак не е било, да но как... Как го оценяваш спрямо от другото да изпипате физиката на, на играта?
1: Ами, самата игра, като я погледнеш, тя е много отявлена Unity игра. <laughs> Позали сме Unity Engine-а uh, и сме изградили с тяло там. Аз съм лично C-Sharp Developer и това си ми е на мен е супер. Uh, така, физичният engine, той всъщност е сбор от uh, физиката на Unity, което реално е Physics. И а, допълнителен аркаден геймплей, който просто е слапнат отгоре и това са някакви системи, които а, така изкуствено модифицират физически а, свойства на, на обектите. И всъщност а, идеята е, че ние ползваме тяхната rigid body система а, за самолетчето и допълнително към това нещо се прилагат още доста калкулации, за да, примерно, да разбереме на къде е насочено самолечето нагоре ли е, надолу ли е, близо ли е до терена, не е ли близо. Използваме рейкастове, примерно, за да разберем далечината на самолечето от терена. Самите терени ползват меш колайдър, много от обектите обаче ползват примитивни калайдери. Такива неща, самото развиване на тази летателна система, а, първо, самия фил на системата, 50% идва от самата система, 50% идва от камерата. И в такъв тип мошен игри, аз винаги така съм го казвал това, тъй като нашото студио най-много се специализира точно в такъв вид геймплей. motion базиран, да има движение, да е динамично. А, винаги в такива игри а, огромна роля играе самата камера. Много хора го подценяват това, но Примерно, ако взема и сложа просто една обикновена камера, обикновен камера behavior, който просто следва самолетчето и го просто го сложа това и го накарам това да управлява камерата, всъщност целият фил на играта се губи. Почти целият фил на играта се губи. Цялото усещане просто изчезва, така че те са две системи, а камерата в нея няма особена физика. Тя просто чете свойствата на играча, с каква скорост се движи и на къде на къде е ориентиран и в собствена логика вече за това.
0: Добре, ами ако искаш, примерно, модани да ни кажеш за най-големите предизвикателства, примерно, през development, защото а, малко не съм сигурен, какво техническо да питам, така че просто разкажи ни, каквото е интересно.
1: Разбира се, Ами <clears throat> първо като цяло. Ние в нашото студио, така, аз а, винаги искам ние да правим нещо уникално. Не знам защо, просто ми е интересно да правим нещо новичко, а не нали, да, да повтаряме известни формули и механики, просто ги правим, нали, с старата песен на нов глас. А, така че и тази игра, нали, също беше в, а, тоя, в, в, в тая линия на мисъл. И когато правиш нещо което не го има баш на пазара, винаги ти трябва да си проправиш път и трябва да откриеш какво работи и какво не работи. Самия гейм дизайн беше доста предизвикателен за играта, защото а, не тя е линейна, има разклонения, но ние искахме всяко едно ниво да представя различни предизвикателства, да ти дава нещо различно, всяко едно ниво ти казва, сега ще летиш така, пак нака, пак сега ще използваш това, пак това. Пак тук е терена е много стръмен, пък тук не е стръмен, пък тук има лава, пък тя прави а, така, въздуха горещ, пък върещ, горещ, че въздух се дига нагоре, ти се дигаш нагоре и така нататък. Всяко едно от тия неща а, беше просто трудно да намериме 28 различни а, предизвикателства, които да дадеме на играча. Като те 28 не са реално всичките, абсолютно всяко едно да е различно, те са много често комбинация от няколко неща. А, докато разбереме кое, какво, м- м- кое как работи и кое може да бъде направено с ся, механиката на играта и е забавно, а, това беше наистина един много дълъг такъв trial and error процес. Примерно имаме нива, които, нали, аз ти споменах, че повечето слизат надолу, някои са плоски, обаче имаме две нива в играта, които се качват нагоре. И докато го напипаме, е това нещо да, да, да се усеща добре изкачването нагоре. Това също така доста голям, доста време ни от нея да, да го направим. А, самия, той самият левел дизайн на първо време беше доста труден. А, балансирането на играта беше трудно. А, ние не използвахме Analytics, но си направихме собствена система отдолу, която да пише в едни CSV файлове. Кога е умрял играча, на кое ниво, кога е апгрейдвал, какво е правил. ние го пуснахме на много хора да играят, нали, понеже аз, също не знам. А, не, не съм, не съм, не ви казах, ние не сме говорили за това още, но Apple, когато, първо играта беше разработена за Apple? Та, също ще се върна за момент, извиняйте, препускам през ново неща, защото наистина има какво да, да се каже. Но първоначално играта беше а, така университетен проект, който прерасна вече в time проект, който идеята ни беше да релизнем на PC и на конзоли, Apple дойдоха и казаха, ето е ни пари, направете я за Apple Arcade, ние от това нещо я пренесохме на Mobile да работи, което беше гадно, а, но Apple ни казаха не може да използвате Analytics и всъщност а, а, това, което се наложи да направиме беше точно това, да направим офлайн Analytics Солушен и да го дадеме на много хора и да видим от тях какво ще вземем. И ние си продължихме точно в а, тая насока после, след като излязохме от Apple и а, си го правихме, балансирахме си играта с, а, с тия CSV файлове. И просто пуснахме анализ и на всеки един от тия файлове нали, комбинирахме ги и направихме един екстензивен анализ на играта, кога какво е станало, кое ниво е трудно и защо е трудно, т.е. на кое ниво, какъв тип смърт. Има и така нататък, защото в играта може да ти свърши времето, може да се блъснеш, може още няколко неща да ти се случат. А, да, това беше така по-трудничко. Иначе за самия development процес, а едно от трудните неща беше всъщност оптимизацията на играта, а, тъй като аз споменах, че тя е процедурно генерирана. Това ще рече, че играта сама се изгражда, докато ти играеш. Тя е тип NSR на малко, т.е. ние имаме предварително съставени сегменти от а, играта и ние ги дизайнваме тези сегменти. Всеки сегмент си има левел дизайн. В тези сегменти има рандомизация, т.е. ние имаме елементи, които се рандомизират дали ще е тук, дали ще е там, дали ще го има или ще го няма. Но освен това цялата система, всъщност, това, което прави е, че хваща тези сегменти, ние ги дизайнваме като прав сегмент. И всеки един сегмент трябва да се снапва добре с предходния и предишния. понеже играта ги раз, размешва тези сегменти, не ги пуска в ред, в конкретен ред. А, нали, всеки един сегмент трябва да сме сигурни, че се снапва добре с останалите. Но след което играта го хваща това нещо, генерира собствена патека, която криво личи нагоре, надолу, наляво, надясно. И всъщност ги огъва тези сегменти а, в реално време. Това, което беше трудно, беше да го направим това да е достатъчно бързо, тъй като това са стотици хиляди полигони, които реално трябва да бъдат и то не конкретно полигони, ами вертекси. Стотици хиляди вертекси иска да кажа, които реално трябва да бъдат преизчислени, огънати и също така хиляди обекти, които трябва да бъдат прегенерирани от този прав сегмент да стане нещо огънато и да да, да мапва пътека. Това беше един от големите чаренджи, с които се, трябваше да се сблъскаме. Разбира се, ползваме отделна нишка, на която правиме изчисленията. Трудностите в Unity са, че тяхния API не е thread safe и ние не можем да ползваме директно в отделната нишка, не можем да вкараме изчисления директни, така че ние изваждаме данни, в а, други типове, в стръптове, в някакви такива неща, подаваме една камара данни. Информация за тяя данни на, на нишката. Тя си свършва работата и след което в главния трет на играта, пишеме всичките тези изчислени данни, вече ги пренасиме като информация в, в, в гейм обектите. Unity принципно, между времено, ние докато го мъдрахме цялото това нещо, те релиснаха тяхната DOT система и те имат една Jobs система, която е точно за, за, за това нещо. И тя прави реално точно това, само че го прави по-добре и всъщност дистрибутира работата между повече от, една, повече от един трет. Но в нашия случай това нещо се оказа, че, че работи добре. Голям чален също така беше колизията, тъй като генерирането на колайдери е много тежък процес и също така чекването на колайдери по време на играта също не е лек процес и е важно всичко да бъде от примитивни колайдери направено, примитивни това е сфера, куб, капсула, това са неща, които могат да бъдат изчислени посредством математическа формула а непримитивен колайдер е така наречения mesh или полигон калайдер, където вие поставяте данни за този колайдер. Mesh колайдър е случай, аз приносим едно дърво и казвам, добре, освен, че визуално това е дърво и изглежда по този начин, неговия колайдер, т.е. неговия допир физически, отговаря едно към едно с визуалната му нали, репрезентация. И това нещо означава, че тъй като един модел е изграден от много-много триъгълници, Uh, които са свързани посредством тези вер... въпросни вертекси. Същност, аз за всеки един калайдер трябва да направя един обход през тези триъгълници и да проверя къде моите външни точки, с които искам да се докосна, дали някоя от тези точки всъщност не пенитрира някоя от тези триъгълници, така да се каже. И това е тежко, и ту... а на нас ни трябва прецизност, нали? тъй като ние генерираме терени. То, това също беше така, един чалендж, с който трябваше да се справим. И последно един от най-гадните чаленджи, които трябваше да решим, беше всъщност менажирането на памета в играта. Тъй като имаме 28 нива, които преливат а, така симлисли едно в друго. Няма зареждане, няма лоудинг скрино и такива неща. А, ние трябва да вкараме една камара информация в а, Unity, да я заредиме и след което да я разредим. И начинът по който това става е, сме си написали custom система, защото Unity има начин да разрежда асети, но той до голяма степен не работи добре. Тоест той работи перфектно, но е тежък, защото той трябва да провери дали всичките асети се използват, тия, които не се използват, трябва да им провери референции и така нататък. И когато го ползваме този метод, имаме, може да имаме между половин секунда примерно хикъп на играта, т.е. Да, да, да засече просто. А в една такава игра като тази, това просто е недопустимо. Ali. Представете си, летите, летите, летите и по едно време, примерно има някакво цвете, което се опитва да ви изяде такова, да е изеде мухи, примерно в играта. И то тръгва да ви захапва, вие тръгвате да завивате, играта забива и на следващия кадър то ви е изяло вече. А, това беше едно от нещата, които също трябваше да решим и го решихме посредством наша система, която всеки един от тези сегменти, а, за които ви споменах за нивата, от които е изградено едно ниво, всъщност по време на едитинга, когато ги а, сейваме тези неща и ги съставяме, а, играт си има собствена система, която траква всичките отделни уникални асети, които се използват в тези а, сегменти, т.е. звуци, модели, материали, текстури, каквото се сетите. Трябва клаги си прави един списък. Този списък после го прави на едно такова, като дикшенъри, което към, от всеки един, към всеки един списък му се добавя една а, уникална стойност, която пропуска а, стъпката да се сравняват неща по референция, а всъщност да можем да, да направим бърза операция за сравнение. И всъщност, когато зареждаме едно ново ниво или разреждаме, Uh, се прави една проверка между тези къстъм списъци на, с асети uh, да видиме кои от тези асети трябва да бъдат разредени и кои не и така пропускаме стъпката на Unity, която проверява абсолютно всички асети дали имат референции някъде uh, та, това е горе-долу така, като обобщение на нещата кои са били най-трудните неща съответно, менеджмента на компания беше труден, защото ние до този момент бяхме примерно двама или трима човека, които си работят така като хоби. Изведнъж станахме по-голямо студио и трябваше да се науча да, да менажирам. Да, я кажи,
0: да... кажи да. колко човека и колко време, нали? Сега, той ясно, че не може, ясно, ама е, да придобием представа, нали, за масштаба на операцията. Да, ми значи,
1: играта отне 5 години да се завърши. <към> и а, тоест, а, ние, ние започнахме 2016 да, да я правим. 2019 я релиснахме на Apple Arcade. И 2021 я релиснахме на Steam. И с това считам, нали, Development цикъла за приключен. Като ние започнахме 2016 двама човека, двама човека и половина да работим върху тази игра, като не беше изцяло full-time работа. Uh, към 2018 бяхме направили някаква, някаква част от играта, което може да го считате като MVP, като Minimum Viable Product. Само, че ние, си, ние не го гледахме по този начин, просто си правихме игра, нали? И uh, вече между 2018 и 2019 направихме голяма част от играта, вече по, uh, благодарение на финансиране. Uh, тогава скочихме от двама човека, станахме. В един момент бяхме 12, но през повечето време сме били 7 или 8. И в момента пак сме
0: 7 човека в екипа.
1: А, обаче вече
0: работиме по нов проект
1: и се надявам да устискаме.
0: А, какви, какви роли са в екипа? В смисъл, колко човек са художници, колко човек са програмисти?
1: Ами, така, мениха се нещата или ти питаш за сегашната конфигурация?
0: Е, ми, тя да знам смисъл. За играта по принцип, но, а, а, ще питам после за бъдещите творчески планове.
1: Да. За, за играта да кажем, грубо имахме три артиста, но имаше момент в който имахме малко повече. Имахме един левел дизайнер само. А, двама девелопера, като аз съм дублирал като девелопер също. А, и още един, който е full-time, нали, който се занимава само с development, uh, QA е един човек, uh, музиката се аутсорсваше и какво още забравям нещо. Ми, артистите реално те правеха и концепт арт, правеха и самия контент на играта, uh, нашия арт директор слаж техникал артист, той правеше V-ефекти и така нататък. Uh, Та да горе-долу такава конфигурация.
0: Добре. А, и какво тая игра в момента е, освен Nintendo Switch, е приключена, така ли? В смисъл...
1: Ами да, сега в да, то... се борим да, да я портнем за Switch, като не го правиме ние, искаме да си вземеме друго студио, просто водиме преговори в момента.
0: М-м-м-м. Добре. И сега, когато всички отидат слушатели, нърс, нърс, милиони, милиони, си я купат от Steam, ще може и за Xbox. Да. Uh, добре, ами не знам аз, наистина, uh, така, въпросите, които имах, uh, са, ми се изчерпаха, за съжаление. Uh, но ако имаш да казваш, казвай, защото, да знам, просто нали не знам, когато да питаме, това ми беше за физиката, ми беше интересно. А, това не съм бях замислил за камерата колко е важно, го
1: важно. защото и... усещането
0: за скорост и за движение идва от камерата до голяма степен.
1: Абсолютно изцяло от това а. идва. А, примерно добавяне на тресене на камерата, колко близо ще я мръднеш към земята. Между другото, камерата се наложи да я пренапишем from scratch. След като релиснахме на Apple Arcade, много хора се оплаквах от това, че Същност камерата застава по такъв начин, че самолечето им пречи да виждат на къде да, да се насочват. Mm-hmm. И а, аз mm-hmm. го мислих, мислих, мислих как да го направим. Бях такъв, факт, че ще, ще, ще го напишеме от начало. И изградихме нов behavior, който реално беше много по-добър. И сега този behavior, който е и на Apple, Arcade, и на Steam, това е финалния, който направихме. Но да.
0: <laughs> сега си спомних с един приятел, дето играхме Quake. И, и аз му обяснявам, че дали му говоря някакви неща Quake 3, примерно как и по-бърз от Quake 2 и, и нали викам гледай, то просто се усеща по-бръчевъри века не, лъжиш се защото камерата в Quake 3 е сложена по-близо до земята
1: да, може да. и имаш по-голямо field of view field of viewто другото много допринася. а ако имаш по-голямо field of view драматично започва играта да изглежда много бърза а в слайд, между другото field of viewто е много голям. Mm-hmm. И то също, което е? динамично се... Ми ще те изложи. Динамично ама... е. Ама, яко. Проч. Яко. Стотица. А, mm-hmm. Да, по принцип, да, динамично е. Те в повечето игри вече нещата са динамични. Аз първият път, когато ми направи впечатление за динамично Field View, мисля, че беше в... А, и преди това е правено, но тогава ми направи впечатление. Беше в Far Cry тройката където скачам от... От някаква скала, примерно, която ще, ще падам доста време, в вода. И нали, той се приготвя такъв застава, нали, че ще пада. И виждам как просто камерата е изведнъж просто оп. И почвам да виждам повече неща около мене. Хм. И всъщност се изглежда по-бързо по, нали, цялото нещо и по-вълнуващо. Но всъщност а, в Far Cry 3, доколкото си спомням, и в много от игрите, това филда ви е много дървано. И това е едно нещо, което така искам да, да спомена и да поговоря за това, че в много игри сега напоследък вече май почнаха да се учат да го правят това, но още от край време нещата, които правят като твинват някакви неща и правят линейно. Тоест филдът в го интерполират от, примерно, от 70 към 90 абсолютно линейно, което означава, че то тръгва рязко и спира рязко в края. Когато, стига, когато започва нали, да се интерполира и когато стига финалната стоеност. И това нещо изглежда супер дървано. И това не е само за Field of View, това е за много неща го виждам в игри и това адски много ме дразни. А, аз лично а, това, което правя в Unity, обожавам да го правя, е те имат един клас, а, клас ли беше? Да, клас. А, animation Curve. И Animation Curve е просто една параметрична крива, където си, може да си слагаш а, собствени кий фреймове, нали, определяш си позиции на неща, тангент, яло и си моделираш крива. Самия едитор, което е много удобно, той, ти, той има се реализиране на различни видове данни, например нали, на и флоутове, референции, може да се реализира посредством едита и така нататък, но тези animation curve, когато се дефинира един такъв филд animation curve в някой клас, Можеш после ръчно да си гедит нещо директно в Unity. И всъщност тези animation филдове, animation кървове, те ти връщат нали стоеността ти ховаш един метод, който е Evaluate и подаваш между 0 и 1 и то ти връща стоеността по тази крива. И всъщност използвайки такива криви, могат да станат много мазни, меки движения. И всъщност това много сме го ползвали за лайф и както и за всяка една друга игра, която правим. И една от нещата, които нали, прави LifeSlide да е така точно satisfying, да е приятна за игра, точно това, че не нямаме нищо, което да е линейно реално в играта. Всичко е умекотено, смекчено направено до, до последно. Всяко едно малко нещо е, всичко е направено да е с някакъв изинг. Изингът е много, отка важен за един фил на игра.
0: Ями, ми кажа, какво. Означава този Competitive Мод.
1: Да, ми, Competitive Мода <coughs> написахме си един сервер, който е на PHP реално, и през и всяка седмица той генерира нов challenge, Като това, той генерира, кое ще е нивото, какво ще се случва, как ще се генерира и всъщност всяка седмица този е същия за си, всички хора. Идеята е следната. Имате едно finite ниво, което е примерно 6 или 7 сегмента, зависи. А, мисля, че го направихме на 5 в крайна сметка. Почвате от някъде и трябва да стигнете до финала. Междувременно, вашата цел е да летите максимално бързо и максимално близко до неща. Колкото по-бързо и близко летите до неща, толкова повече точки трупате. И всъщност, накрая има класация на тези, които имат най-много точки.
0: Добре, ясно, да. Еми, добре, пак ти казвам да кажеш нещо друго интересно, ако се сещаш. Аз ако се нещо, ще питам. Ми
1: така, demand, не, не мога да, да се сетя, иначе има нищо е много интересни неща в самия процес. Но така. <сък>
0: добре, за, за бизнес страната какво може да ни разкриеш
1: ами мога да ви разкрия абсолютно всичко реално с което съм се сблъскал мога да ви кажа, че нашата игра според мен фейал на много лошо на Steam и то е защото не си направихме добре маркетинга всъщност ние през цялото това време залагахме на един хубав продукт и наистина продукта ни е хубав, т.е. малкото ревюта, които имаме на Steam са много добри, имаме 98% а, позитивен рейтинг, 98%. А, но проблема идва от това, че ние не успяхме да я продадем. А, тоест, а, не успяхме да билднем хайп а, около играта и не успяхме да направим добър ланч. А, хората, които я играят с кефът и наистина я оценяват но е много трудно нали, да, да, да пробиеме. А, пробвахме, между другото, да и намалим цената, което се оказа голяма грешка. А, цена, тя преди беше 15 долара, сега я направихме на 10 долара. И това, между другото, ние си мислихме, че ми, може би, защото е така малко по-простичка играта, нали, ние не успяхме да разбереме защо нали, подявалите толкова не можем да направиме адекватни продажби предположение, че имаме хубав Хубав продукт, нали, така да се каже. А, направихме на 10 долара и познай какво. Продажбите не мръднаха. Само дето я направихме по-ефтина. Та, наистина. Следва... А що не, е, що не е върнете? Еми, много ще е гадно, между другото. Много ще Што, е гадно. Той, да... който се е
0: купил, се е купил.
1: Еми, много ще е гадно да, да върнем старата цена. Вече, нали, сме обявили навсякъде цената е тая. Ще
0: ще обвините Федералния резерв и ЕЦБ за инфлацията и да, кача, между... цената е същото и това просто е инфлацията.
1: Еми принципно то не да. е. Виж, мислил съм си го това. Но малко ме е страх кой ще си помислят
0: къмьюнитито ни.
1: Защото ние все пак имаме някакво къмьюнити.
0: Да, ама къмьюнитито са хората, които вече си я купили няма да ги засегне това.
1: Абе е, и ти си прав, да. Не знам, до, може би е хубава, е хубава тема да си помислим какво да направим в бъдеще с, с това нещо а, но да, след много анализи на това какво направихме и какво стана и как в крайна сметка стигаме до извода, че просто сме се лакали с маркетинга тъй като не виждаме не виждаме друго, нали? Играта има хубави ревюта цената очевидно не мръднаха продажбите когато я смък, смъкнахме, т. Никаква роля не е играва цената. Не разбирам, дори с една продажба примерно да са се дигнали или нещо отсърдно, те просто на абсолютно същите продажби вървят. Тоест, хората, които си купуват играта, си я купуват играта без значение каква е а, цената.
0: Това, Алекс го беше установил за неговата игра между другото. Че като смътре цената не се променя. Да? да. В смисъл, че няма значение, нали, играта ли струва 5 долара или 1 долар.
2: Ами, да, доста интересно.
0: Така ли беше, Алекс? Викам, че
2: при мен е там същия проблем. Точно така.
0: Mm-hmm. Добре. Еми, явно аз та, със цената май няма, няма много смисъл. Сега едно е да е 60 долара и да е намалиш на 30, ама между. Там, като отидеш при тея 10-15 долара, сега, въпреки че твоето е за съвсем мобилна, нали? Сега, твоето ако струваш 15 долара, ще да е проблем. Ама тяхната, те просто хората, аз си им че хората повече оценяват инвестицията на време, отколкото на пари. Ами то
2: работа е там, това, това, което наскоро установих, понеже наскоро много се интересува специално заради За това, защо някой игри става успешни на други не. И точно това, което и... и той каза, много зависи от маркетинга и много зависи от това, дали преди лънча успее да се създаде такъв малко хайп и... Просто има доста неща, твърди с маркетинг, свързани с това да се да прави някакво комьюнити. Понижето, ако не съм направи този маркетинг, тогава сълага много на качеството на. Тогава сълага просто играта сама да стане популярно от самосебието, което аз също направих като правих моите игри. Просто направих някои игри, които според мен не бяха добре, но тогава съм ги направил, според мен не това, че е добре, то. По някакъв админа да. към успех. Може да имаш най-бруталната най- игра, само ти да се я знаеш и като няма как да, да бъде видяна, хората, като няма знаят, какво това нали, става малко.
1: Да, миня, значи ние това, което ние направихме, нали, все пак ние пред... Н- не, го... нали, не си казахме, сега ще направим хубава игра и тя магически ще стане популярна. Ние предприехме някои неща. Ние. А... Какво беше сега? Първо, първото и най-голямото е, че участвахме в e 3 което моментално ни върна около 10 000 до 12 000 уишлиста в Steam, в рамките на няколко дни. А, плюс а, още доста нали, хора говореха за тази игра. А, те ни шоукейснаха там, директно на това. Имаше много хора с доста токси коментари, нали, е, и 3, защо някакви тъпи хартия и самолетчета? Който си е платил, си е там, нали, това е положението, нали, не не е въпроса. Това? Защото нали, нас ни дават с някакви трипл игри, някакви самолет, че... <laughs> Да, на три Но. И три много ни бусна. Ние инвестирахме също, а, свързахме с супер много стримери и ютубери. Тия големите мога да. Предположите, че въобще дори не си правят труда да ти отговорят. А, някои от по-малките, но пак все пак сравнително големи, ти искат пари. Също всички. Останалите искат пари, стримари и така нататък. и само някакви най-малки с по 10-12 гледащи, примерно до 20 гледащи а, онлайн в Twitch, примерно, само те могат да се навият нали, да ти го направят безплатно. Тоест, ние раздахме супер много ключове на хора, които го правят безплатно. Инвестирахме и в няколко по-големи стримера да го направят платено. Трябва да ви кажа, че от стримари сме имали супер малко а, такова супер малко успех до този момент. Може би само най 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 големите стримери, може би ако бяхме контактнали, бяхме а, вложили там повече пари, може би по-скоро тогава ще да имаме някакъв по-голям успех с това. А, писахме, естествено, прес-релизи като гламави, а, контактнахме с, с, с супер много журналисти, ам, с а, хора, които правят ревюта на игри и така нататък, а, може би беше и много ковти време, защото ние избрахме август да релизнем, защото нали няма много релиз тогава, ама естествено и всички са на почивка и според мен много хора просто ни отсвириха, защото не бяха в офис и ние им пишеме в почивно време, така че може би и това допринесе. А, на IGN се счупихме да им пишем, защото IGN постват някакви трейлери на техния канал в YouTube. И то постът на доста неугледни игри, бих казал, нали. често се среща, някаква игра, която никой просто не е чул и не... изглежда доста простичка и елементарна, нали. те ще пуснат тревъра. Това и казахме, о, супер, нали? Нашата игра е малко по-хубава от тия, да кажем, примерно, може би IGN ще се да пусна тревър. IGN не ни отговориха след супер много а, писане, но интересно беше, че в един момент, а, когато на тях им потреба някаква информация от нас, Относно, правиха някаква анкета и искаха да се свържат с нас, веднага ни потърсиха. Тоест, <съща> нали, доста неприятно усещане ти остава, защото ти се опитваш да се свържеш с тях, те, те не ти отговарят, нали? ти си А, може би всички им пишат, нали? те няма как да ти видят имейла изведнъж. Как ни имат на нас имейла? Нали? Как изведнъж ни пишат на същия имейл, който ние сме се свързали с тях? Нали? Е, такива някакви истории имахме и да, като цяло това ни беше така маркетинг адвенчъра на, на нашата игра и от тук нататък за всеки следващ проект съм си казал, че директно наемаме човек, който да се занимава с маркетинг full time и с community management по, по възможност, така че ако познавате някои <laughs> или някой, който слуша гледа това.
0: Абе, Алекс, ти провери ли тогава след епизод на Нърс, нърс" дали имаш някакви продажби на играта?
2: Ти, при мен проверих, имаш ли май някакви? Имаш малко продажби? Имам, много малко. Но, но аз специал, специално за този маркетинг и за това нещо последния димест много диме, ги диме, умувам тези неща и с различни хора, които се имат с маркетинг и обсъждане. И И просто наистина се окава, че аз съм, съм силно до заключението, че просто не трябва да се работи с такива стримери, повече, обаче да са активно са работи с такива хора, но и, и маркетинг като, нали, като там, прес-релизи, то, точно, точно това се работа за човека, който да го прави почти фултайм. Почти няма вариант нали, да се остави от само mm-hmm. си е така да, да се да върви.
0: То, между другото, има и, и късмет за в цялата работа. Смисъл, мога да направиш всичко правилно, да похарчиш парите и, е между да, не стане, и да, да избухне някаква съвсем някаква друга игра, където. Да, да, между И се това чуиш това... то. Е. Това е, просто, е, просто е пазар с твърде много участници, нали? Той е пренаселен има high risk, high reward, нали, Защото по принцип има, има такъв вирусен ефект на игрите, дето де всички играят, под другите играят. И така. И не, не, аз между другото в момента, за мен играта на миналата година, най-добрата, се казва Лемнис Гейти, никой не играе та игра. Никой. В смисъл, супер яка играе и не можеш да си намериш кой да играеш. И, и, и така. И какво трябва да направят тези хора, да я знам. И всеки философства там, 20 човека в Дискорда им какво можело да направят, как ще оправяме нещата, как ще ги маркет, за девелоперите нищо не пишат. Затова обаче всички други са много разбират как ще стане по някой път просто не ста, без причин.
1: Да, за съжаление, и... така е.
0: То не е като да излизат пет игри и хората да трябва да, да ги видят всички, и да, това е най-хубава. Просто излизат толкова много, че
1: О, малка смет игри на мето, да изригнеш.
0: 800 ами, на то, месец. То точно е брутално.
2: Иначе мога то да точно това да, да, да месец, получава, че извиняя. аз съм с тяло на един да такъв извод, че днешно време човек даже играе тяло от видеоигри, почти. Той пак няма да може май да изиграе всички игри, които се излизат до момента, да ги изиграе до края. Аз не мога
0: с, да
1: игри да от това месец. Не, месец. не мога да ги изиграя тяло живот. <laughs> да трябва
0: да ги изиграя. Да. Еми такова е пренаселено. Mm-hmm. Обаче, не знам, мен венгем струва, че гейм девелопмента Просто има много хора, които искат това да правят, защото е яко и, и, и се релизва мощно. и, това е. Е, така. и явно, явно има пара, в смисъл когато нещо оцели джакпота, явно се правят толкова много пари, че после се раздават на други девайл пари с идеята, че може би ще изригне.
1: Ами, Ние сега сменяме малко концепцията в нашото студио, тъй като така или иначе сме инди, ще заложиме на по- ниско така, low-cost продукции и ще пробваме за по-малко време да ги разработваме тия неща и ще видим дали можем да пуснем повече. Защото гледам, че поне в инди сцената излизат игри, които не са толкова, да кажеш, да е правено супер ново време и така нататък. Като просто, нали, по-голям шанс имаме да имаме някакъв по-голям успех, ако пуснем няколко игри, примерно, за които сме се постарали, нали? но просто не са някакви. От колко mm. през 3 или 5 години да пускаме игри?
0: Без съмнение, така. Да. Освен yeah. ако нямаш някаква мега уникална идея. Ма той мега уникална игра е точно Леминис с мега уникална идея. И. Mm.
1: Ми, това е другото пък. Как ще привлечеш участници, защото те хора... Плери, защото те хората търсят а, нещо познато, за което да се хванат.
0: Mm. да. Еми, не е лесен жанр, а така. Добре. Да те питам тогава, какво може да кажеш за бъдещите творчески планове?
1: Еми, в момента работя, да, даже и днеска поработих така, по един прототип. А, пак ще бъде игра с движение. Само че това, което се опитваме да направим в момента е work smart, not hard. А, искаме да направим по-интересен, умен гейм дизайн, който да ни позволи да не се щупим от работа по контент, и въпреки това играта да е пак интересна и да предоставя доста възможност за реплея Това мога да кажа. Тоест,
0: е. планирате игри да продължите да правите.
1: Да, игри ние си работим. Нали, за
0: Unity плагини. И... И... Да, най вероятно ще се
1: види някой друг тула от, от нашото студио в скоро време пак. Ние имаме два тула в момента. DreamTex, Planes и Forever. Forever всъщност е. Точно тази система, която ползваме за LiveSlide, за да генерираме нивата. Между тя, е, всъщност, тя е направена за LiveSlide и след което я оформихме в готов продукт, който неча нали, да се ползва, да може да се ползва за различни неща. Така че ние си работиме върху тулове, между другото, още нещо мога да кажа само сега пак се сетих като казах тулове. В гейм разработката е изключително важна разработката на инструменти за геймдев, за Тоест а, а, в зависимост от това какви инструменти предоставиш на екипа си да работят, а, това може да ти изпестиятски много време или да ти удължи времето. А, например за Lifeslide, нали, тази лоу полиграфика, която виждате, а, начина по който е отсветена защото много low poly неща ползват текстури, по някаква, не за мен причина, защо ползват текстури, но ползват текстури, а, които са с solid color, и, нали? а, много от тях са така, но в LiveSlide, всъщност, ние ползваме вертекс цветове. Mm-hmm. Начинът по който ние работим е с тези вертекс цветове, за да могат да бъдат отделно пейнтнати, да изглежда така, все low poly, да, не, да няма смесване на цветове, да няма преливане, защото е много важно в low polyто, да няма преливане, а в много low да има. А, това го направихме с наш тул, който е точно за vertex painting. Написахме си специфичен Vertex Painter ту, който само за LiveSlide се ползва и прямо благодарение на него успяхме да, да направим точно тази визия, която според мен е под, от, от, повече се откроява нали, от стандартното low poly. А, да, да, бъдещите ни творчески планове включват още инструменти и още игри. Със сигурност искаме да продължим да правим игри. Искаме се да се разширим, със сигурност в бъдеще, но не си представям DreamTech като някаква огромна AAA компания с стотици е, нали работници. По-скоро си представям едно студио от максимум 15-20 човека, Съ... което създава игри.
0: След 10 години, като станеш като Боби Котик да управляваш империя и да поканя в Нърсу да не се съм много.
1: Абе, не, мерси, да ти кажа, не ми звучи като нещо, което искам да преследвам. Аз съм, аз съм човек, който иска да има време с близките си и да си прекарва времето навънка. Ние между да другото работиме на 4-дневна работна седмица в нашото студио, от, може би от няколко месеца. М. Така че, да, залагаме... Нали знаеш, в нещо време преди 30 години, прогре, нали, успеха се е състоял в това колко пари имаш. днешно време успеха е това колко пари имаш или имаш времето да ги харчиш. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Така че. Аз работа на 4 дни, нали. Просто отием и се искам. <laughs> да. да. И някви компании дават, някои не дават, някои предлагат, други не. Така че принципно това много хора си мислят, че нали, ами тази компания не предлага. Особено по-малки и средни компании. Молко са навия, за синьор човек, разбира се. О, да. да, да. Така че ня- някакви хора просто си мислят, че нещо велико трябва да направиш. Не само трябва да поискаш. Нали?
1: Ами аз откривам, че 4 дни е добре за нас, защото... Ние имаме по-малко време да свършим същото количество работа и работиме по така стегнато и стрикно и бързо и отговорно, смятам. И в същото време имаме малко повече време да релаксираме, да си освободиме нали, главите и това ни позволява после пък да работиме по-съровно и по-концентрирано.
0: М-. Ами да? То в крайна сметка вие не правите логин форми. Не. Както аз правя, но добре. То я това. Ами, Добре, ако искате да приключваме или нещо друго има някой да пита, да казва.
1: Ако вие се сещате.
0: Добре, явно не. Ами тогава чао, до другия път. Разбира се, ще я да си купите играта, ще трябва да си я купили още началото на епизода, така че не виждам какщо трябва да коментирам това за пореден път. Така че, Айде, чао и до чао. другия път.